0: Durch das Zeichen des Kreuzes befreie uns Gott von unseren Feinden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden, und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Ein großes Zeichen erschien am Himmel, eine Frau umgeben von der Sonne, den Mond unter ihren Füßen, und einen Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. So sagt es der Öffnungsvers der heutigen Messe. Es ist eine Stelle aus der geheimen Offenbarung des Johannes. In dieser Frau hat die Kirche, haben die Gläubigen immer Maria gesehen. Und sie wird auch oft so dargestellt, wie es hier heißt, umgeben von der Sonne den Mond unter ihren Füßen und einen Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Und wir sind eingeladen, heute auf dieses große Zeichen zu schauen, Maria im Himmel. Heute am Fest, am Hochfest Maria Himmelfahrt oder wie es genau heißt, die Aufnahme Mariens in den Himmel. Für diese Betrachtung, diese Weile des Gebetes, die helfen will, in das Fest hineinzukommen, in dieses Geheimnis, das wir vor Augen haben, hineinzukommen, darüber zu beten an diesem Tag, heute mit Maria, in Verbindung zu sein. Und da wollen wir für diese Betrachtung auf Maria schauen und uns, wie es der andere Öffnungsvers der Messe von heute, also eine zweite Möglichkeit, die Messe zu eröffnen, wie es uns dieser Vers nahelegt. Wir wollen uns mit den Engeln freuen. Da heißt es, freut euch alle im Herrn. Mit uns freuen sich die Engel und loben Gottes Sohn. Diese Freude ist so wie der eine Punkt dessen, was man so etwas wie ein Grundthema dieses Tages oder auch für unsere Betrachtung nennen könnte. Und dieses Grundthema oder ähm, diese, diese grundsätzliche Sicht, das ist der Gegensatz, den wir bei Maria sehen. Auf der einen Seite ihre Niedrigkeit, ihre Demut, von der äh, im Magnificat, das wir heute im Evangelium hören, so stark die Rede ist, und dann eben auf der anderen Seite ihre Herrlichkeit. Und wenn wir auf das Datum schauen, eine Woche später, also am 22. August, ihre Krönung als Königin des Himmels und der Erde. Niedrigkeit, Herrlichkeit. Und dazu passen die anderen Gegensatzpaare, wenn wir das so sagen können, die wir im Zusammenhang mit Maria und auch an ihrem Leben Erkennen können. Sünde, Gnade. Tod, Leben. Vorher, Nachher. Erde, Himmel. Leben, Nachher, Himmel. Und dann eben die Freude, von der der heilige Josef Maria in seiner Homilie zum 15. August sagt, wir freuen uns, weil wir die Verherrlichung unserer Mutter feiern und es ist nur natürlich, dass wir ihre Kinder uns besonders freuen, wenn wir sehen, wie die Allerheiligste Dreifaltigkeit sie ehrt. Und in dieser Freude lernen wir gleichsam dazu, dass das Fest von heute schon ab dem 5. Jahrhundert gefeiert wurde, bald nach dem Konzil von Ephesus im Jahre 431. Damals in diesem Konzil wurde festgehalten, wurde als Glaubenswahrheit dargestellt und eben gesagt, ja, das ist unser Glaube in Bezug auf Jesus, Jesus Christus. Er ist vollkommener Gott und vollkommener Mensch. Und daher ist Maria nicht nur, wie damals eben auch gesagt wurde, von einigen Christusgebärerin, sondern sie darf als Gottesgebärerin bezeichnet werden. Sie wird als solche bezeichnet. Sie ist die Mutter des menschgewordenen Sohnes Gottes. Und deshalb waren dann die Gläubigen, war die ganze Kirche der Überzeugung, dass sie zwar gestorben ist, so wie ihr Sohn, aber dass sie nicht im Grab geblieben ist, sondern in den Himmel aufgenommen wurde, aufgefahren ist, wie wir etwas äh, umgangssprachlich sagen. Im Römischen Reich ist der 15. August, der vom Konzil von Ephesus als Marienfest festgelegt wurde, da ist im Römischen Reich schon zu Beginn des 7. Jahrhunderts äh, als staatlicher Feiertag dieser 15. August belegt. Und weil ähm, die Kirche seit damals oder vielleicht eben schon vorher an diese Leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel geglaubt hat, was etwa durch die vielen Kirchen mit dem Patrozinium Maria Himmelfahrt, allein in Österreich sind es über 50 bezeugt wird, weil eben dieser Glaube da war, konnte Papst Pius im Jahre 1950 als Glaubenswahrheit ausdrücklich verkünden. Da heißt es in der Erklärung des Dogmas vom 1. November dieses Jahres, das ist der offizielle Text: Wir verkünden, erklären und definieren es als ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die unbefleckte, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde. Freuen wir uns also mit der gesamten Schöpfung. Feiern wir diesen Tag, an dem wir auf Maria schauen, in unserem Gebet, in der heiligen Messe, vielleicht auch im Rahmen einer Schiffsprozession. Bei uns gibt es in Österreich traditionellerweise an diesem Tag zwei, eine auf dem Wörthersee, die andere am Bodensee. Heuer werden sie wohl in einer der Corona-Situation angepassten Weise stattfinden. Vielleicht auch, dass der eine und der andere am heutigen Tag bei einer Kräutersegnung, die für den 15. August typisch ist, dabei ist und dann ein Streusel mit duftenden Kräutern nach Hause nimmt. Auch das verbindet sich mit dem Fest von heute. Der Gedanke, Maria ist gleich nach dem Tod in den Himmel aufgenommen worden. Es gab also bei ihr, wenn man das so sagen kann, keine stinkende Fäulnis, sondern... Aus dem Grab, das leer war, drang ein wohlriechender Duft von Kräutern und Blumen heraus, auch ein Symbol für Maria, geheimnisvolle Rose, Rose ohne Dornen, Lilie, der Lilie des Feldes gleichend. Warum? So wollen wir uns für unsere Betrachtung fragen, können wir das feiern? Die Aufnahme Mariens in den Himmel. Man könnte sich auch fragen, warum hat ähm, Jesus das gemacht? Und so erklärt der Gründer des Werkes in der schon genannten Homilie, dass es ein Geheimnis der Liebe ist. Maria steht im Zentrum der Liebe Gottes. Sie ist, wie er es öfters ausgedrückt hat, Tochter Gottes des Vaters, Mutter Gottes des Sohnes, Braut Gottes des Heiligen Geistes. Und der heilige Josef Maria erklärt, was hätten wir getan, wenn wir uns unsere Mutter hätten auswählen können? Ich denke, wir hätten die Mutter gewählt, die wir haben und wir hätten sie mit allen erdenklichen Vorzügen ausgestattet. Genau das tat Christus. Er ist der Allmächtige, der Allweise und die Güte selbst und so hat seine Macht all sein Wollen Wirklichkeit werden lassen. Der heilige Johannes, damals Zenus, Theologe im 7. und im 8. Jahrhundert, er meint, dass alle Vorzüge, mit denen Gott Maria bedacht hat, angemessen waren, weil sie die Mutter Gottes ist. Er sagt, es war angemessen, er konnte es tun, also tat er es. Also nahm Jesus, nahm Gott sie mit Leib und Seele in den Himmel auf. Wir schauen also auf Maria und was im Tagesgebet gesagt wird, das hilft uns für unser Gebet. Und da heißt es: Nachdem vom Geheimnis des Tages die Rede ist, im Text dieses Gebetes, gib, dass wir auf dieses Zeichen der Hoffnung und des Trostes schauen und auf dem Weg bleiben, der hinführt zu deiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Himmels. Heute, mitten im Sommer, Ferien, Urlaub, trotz Corona, also ein Leben vielleicht ein bisschen anders als sonst oder vielleicht auch ist da, sind da, mühsame Sachen, Bedrohlichkeiten durch die gegenwärtige Lage und da wollen wir können wir in den Himmel schauen, können wir sozusagen vom Himmel träumen, in den Himmel hineinschauen nach dem heiligen Josef Maria, wie er es formuliert in seinem Buch über den Rosenkranz, da schreibt er zum vierten Geheimnis des glorreichen Rosenkranzes Der ganze himmlische Hofstaat entfaltet seine Herrlichkeit, um die Herrin in Freuden aufzunehmen. Du und ich, schließlich nur Kinder, nehmen die Schleppe des leuchtend blauen Mantels der Jungfrau und können so jene ganze Pracht beobachten. Zwischendurch vom Himmel träumen im Glauben mit Glauben und so bitten wir auch schon ähnlich wie wir das wie das mal wenn wir den Rosenkranz beten tun wenn wir unseren, wenn wir sagen Jesus der uns den Glauben vermehre da bitten wir ja Jesus vermehre mir den Glauben dass wir das alles glauben können ach wenn wir uns es nicht so vorstellen können. Schenke mir einen solchen Glauben, wie deine Mutter ihn gehabt hat, wie sie ihn hat, wie es im Evangelium von heute, das ist ihr Besuch bei Elisabeth, wie es heißt, wie sie von Elisabeth, wie dieser Glaube gepriesen wird, die bekannten Worte, selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Mein Glaube an den Himmel. Die Bitte im Tagesgebet der Messe, dass wir auf dem Weg bleiben, der hinführt zur Herrlichkeit Gottes. Da kann man sich denken bei diesem Gebet, mein Weg mein Weg auf Erden. Wo stehe ich da? Jetzt mitten im Sommer 2020. Innehalten. Die Gedanken zu Gott hinrichten. Vielleicht dieses Audio unterbrechen. Still werden. Aufschauen. Beten. Mein Gott, wo stehe ich? aber auch mit Freude über seine Hilfe, mit Dank für seine Gnaden, mit Zuversicht wegen seiner Versprechungen, aber vielleicht auch mit Unsicherheit, Fragen, Zweifeln oder vielleicht mit momentan gar nichts. Aber da ist ja Maria, Zeichen der Hoffnung und des Trostes wird sie genannt, Hoffnung, Mataspe, auf Latein, Mutter der Hoffnung. Diese Anrufung wurde unlängst von Papst Franziskus in die lauretanische Litanei eingefügt. Wir brauchen diese Hoffnung. Jeder braucht Hoffnung. Und der Gläubige hat allen Grund zur Hoffnung, eben durch Maria, die da schon als Mensch wie wir, aber gleichzeitig auch mehr als wir im Himmel ist. Und man könnte sagen, wenn Jesus in den Himmel aufgefahren ist, um uns nach seinen Worten im Abendmahlsaal einen Platz zu bereiten, dann auch irgendwie noch das noch viel mehr von Maria denn sie ist unsere Mutter. Vom Kreuz herab hat Jesus zu Johannes gesagt, siehe deine Mutter. Und das wurde stets so verstanden, dass in Johannes, dass mit Johannes alle Menschen gemein sind. Und da haben wir als Gläubige diese Hoffnung, dass Maria uns nicht nur sozusagen schon, wenn man das so sagen kann, unsere Zimmer im Himmel herrichtet, sondern dass sie uns alle Hilfen zuteil werden lässt, damit wir, wie es eben im Tagesgebet der Messe heißt, auf dem Weg zur Herrlichkeit bleiben. Hoffnung mit Trost. Diese andere Anrufung Mariens aus der Laredanischen Litanei, Trösterin der Betrübten. Und auch hier hat Papst Franziskus eine Anrufung eingefügt, der den von Maria zu erwartenden Trost gleichsam verstärkt. Trost der Migranten. Mehr Trost. Trost für alle. Und das brauchen wir auch, was gleichsam zum Grundgedanken dieser Betrachtung gehört. Der Gegensatz von Erde und Himmel von jetzt und nachher, von Tod und Leben, da ist das große Zeichen am Himmel. Da wird schon gefeiert, weil Maria unversehrt in den Himmel aufgenommen wurde. Und so könnte man auch sagen, das ist die Freude über ihren Sieg. Und dieser Sieg wird in den Lesungen ausgedrückt. Da haben wir zunächst die zweite Lesung aus der Vorabendmesse dieses Festes, da heißt es beim ersten Korintherbrief des Apostels Paulus, wenn sich dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit begleitet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift, verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und auch aus dem ersten Korintherbrief heißt es in der Festmesse, in der zweiten Lesung, Christus ist von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Dann heißt es ein bisschen weiter, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Dann spricht Paulus von einer gewissen Reihenfolge dieser Lebendigen. Und am Schluss sagt er, der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Das ist Hoffnung. Denn da, wird, da schreibt Paulus, da heißt es in diesem Brief, so kann man das verstehen, das ist so. Das wird so geschehen. Aber, und das ist eben der Gegenpol, für uns ist das noch nicht so weit. Wir sind noch auf dem Weg, mit diesem Ausblick, aber auf dem Weg. Und da hilft uns der Blick auf Maria. Nach den Worten des heiligen Josef Maria in der Homilie zum 15. August der er den Titel gegeben hat, Maria, Ursache unserer Freude. Unter der Überschrift, das Geheimnis des stillen Opfers, verweist er auf das Leben Mariens. Es ist ihr in ihrem irdischen Leben weder die Erfahrung des Schmerzes noch die Mühsal der Arbeit, noch das Halbdunkel des Glaubens erspart geblieben. Das ist so wie unser eigenes Leben. Das ist unser Alltag. Da sind unsere Sachen. Maria hat zwar das Negative der Sünde nicht gespürt, die Versuchung, auch das Lügnerische der Sünde könnte man sagen, aber Sie hat alles andere schon gespürt und erlebt und durchgemacht. Das war enthalten in ihrem Viert, in ihrem mir geschehe, das betont der Gründer des Opus Dei, das Viert im Kleinen. Und dann zieht er für uns die Schlussfolgerung. Wenn wir diese Wahrheiten betrachten, verstehen wir die Logik Gottes ein wenig besser, es wird uns klar, dass der übernatürliche Wert unseres Lebens nicht davon abhängt, ob die großen Taten, die unsere Fantasie sich manchmal ausmalt, Wirklichkeit werden, sondern davon, dass wir den göttlichen Willen treu annehmen und mit ganzer Bereitschaft die kleinen Opfer jeden Tages tragen. Vielleicht tun wir das auch nicht so, Wahrscheinlich malen wir uns nicht ständig große Taten aus, weil wir das Leben schon gut kennen. Aber da ist das andere. Das heißt, den göttlichen Willen drei annehmen und die kleinen Opfer jeden Tages tragen. Also man könnte sagen nach diesen Worten, die Logik Gottes besser verstehen. Wenden wir uns an den Herrn Jesus, hilf mir, was ich bisher nicht verstanden habe, nicht so recht verstanden habe, dass ich es besser verstehe, zumindest ein bisschen. Dass ich deinen Willen mehr, lieber annehmen kann. Bitten wir ihn um diese Einsicht, bitten wir Maria um ihre Fürsprache. Auch sie hat nicht alles vorhergesehen, gewusst, verstanden, aber sie bewahrte die Worte und dachte darüber nach und sie blieb bei ihrem Fiat. Ich kann mich fragen, was ist mein Fiat heute? Ich bin auf dem Weg. Wozu soll ich heute vielleicht noch einmal Fiat mir geschehe? Sagen, ja, sagen. Maria, hilf mir, ja zu sagen, nach deinem Rat an die Diener bei der Hochzeit in Kana, was er euch sagt, das tut. In meinem Leben, in meinem Alltagsleben, gestern, heute Morgen, viele Kleinigkeiten, Gewöhnlichkeiten, das Übliche, das Normale. Es macht mich vielleicht manchmal müde, aber das ist eben unser Leben. Und da sagt der heilige Josef Maria, Maria, voll der Gnade, er haben über die Engel und die Heiligen, führte ein normales Leben, also ebenso ein Leben, genau so wie wir. Also rät er wieder, müssen wir nach seinen Worten vergöttlicht werden. Das bedeutet irgendwie ganz mit Gott verbunden sein, gleichsam in der Sphäre Gottes leben. Und dazu müssen wir zunächst ganz menschlich sein. Müssen wir den Blick auf Gott in unserem gewöhnlichen menschlichen Dasein leben, und das scheinbar geringe Heiligen. Und das berührt ja den Kern des Geistes des Opus Dei, Gott suchen, Gott finden, mit Gott leben, könnte man sagen, und dadurch eine Heilige, ein Heiliger werden in den Gewöhnlichkeiten des Alltags, in der Arbeit und in den Pflichten jeden Tages. Irgendwie, wie Maria. Der heilige Josef Maria gibt den Ratschlag, Maria als Vorbild zu nehmen für diese Grundhaltungen des christlichen Lebens, für die Tugenden, wie sie der Gnade entspricht, dann vor allem ihre Liebe, ihre Unauffälligkeit bei großen Wundern und gleichzeitig ihre Präsenz und Treue im Leiden des Herrn. Ihre Demut, ihre Reinheit, ihre Stärke. Wir sozusagen wie Maria. In ihrer Nachahmung, mit ihrer Hilfe. Wir sind nicht voll der Gnade. Aber es wird uns immer wieder Gnade geschenkt, vor allem in den Sakramenten, in der Eucharistie und in der Beichte dieser Sakramente werden wir wahrscheinlich oft empfangen. Wir haben kein vollkommenes Viert gesprochen, aber wir erneuern täglich unseren Vorsatz, mit der persönlichen Bemühung wieder anzufangen. In uns ist das Wort nicht Fleisch geworden, aber wir hören und lesen das Wort Gottes und versuchen, wie Maria es bei uns zu behalten, darüber nachzudenken und aus diesem Wort zu leben. Wie können wir das tun? Da verweist wieder der Gründer des Opus Dei auf Maria als Vorbild im Gebet. Beten, sagt er, ist sprechen mit Gott. Von den Dingen Gottes und den Dingen, die uns jeden Tag beschäftigen. Der Stoff meines Gebetes, sagt er, ist der Stoff meines Lebens. Da sind wir sozusagen auf der Erde im Vorher, im Irdischen, das von Sünde und Tod gekennzeichnet ist. Wir sind auf dem Weg. Aber im Gebet verbindet sich das eine mit dem anderen, wird das Irdische, auch alles, das wir hier jetzt in dieser Zeit erleben, mit allen Unzulänglichkeiten, Bedrängnissen und Leiden, wird eine Existenz mit Gott. Ein Leben mit Freude, Friede und Liebe. Ein Weg darüber hinaus in Richtung der Herrlichkeit, in die Maria uns vorausgegangen ist wo sie uns erwartet. Mit dem Blick auf sie erträgt der Gläubige diese Spannung, die er natürlich spürt, die aber dann für ihn zur Brücke wird, zum gut begehbaren Pfad, der beides verbindet. Vielleicht sicher sollten wir mehr Vertrauen haben. Vertrauen auf Jesus, auf Jesus wenn wir so wollen, das gute Ende der Geschichte auf die Fürsprache Mariens. Mehr Vertrauen im Sinn des Sich-Überlassens, dass, dass ich Gott überlasse, was für mich gut ist. Wie Maria es sagt im Evangelium des heutigen Festes, wie sie es sagt, wie sie singt, er hat auf die Niedrigkeit, auf meine Niedrigkeit geschaut und er hat Großes an mir getan. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Erregungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.